0: Eu já disse isto inúmeras vezes e, e nunca me vou cansar de dizer que é uh, criar um negócio não passa apenas por nós criarmos um logotipo bonito ou um site dinâmico, ou umas fotografias profissionais e um posts no Instagram de todo. Criar um negócio passa por vestir a camisola em todos os sentidos passa por sentar-te e saberes quanto é que queres faturar? Quanto é que tu queres que o teu produto custe? Quantos clientes é que queres atingir num determinado trimestre?
1: Olá, eu sou a Inês e eu sou a Joana,
0: juntas criámos o Hello Beautiful, um podcast para mulheres empreendedoras. A nossa missão é partilhar conhecimento com todas as mulheres. Acreditamos no poder da comunidade e que juntas o
1: caminho é muito mais fácil. Afinal de contas, é para vocês que estamos aqui. O Hello Beautiful é uma voz para todas as mulheres empreendedoras. As que já são, as que ainda não são, mas que querem ser, as que querem ser, mas ainda não sabem. Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti.
0: Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras. Olá e bem-vinda ao episódio 11 do Hello Beautiful. É tão bom estar de volta às gravações contigo, sócia, ao nosso podcast. E é sempre tão, mas tão maravilhoso estar aqui e partilhar tudo aquilo que nos vai no coração, tudo aquilo que nós temos vindo a aprender ao longo destes anos como empreendedoras. E sem dúvida alguma que gravar o Hello Beautiful tem sido assim uma surpresa muito, muito grande. Isto porque nós, quando tivemos a ideia de lançar este podcast, nunca pensámos no impacto que ia ter na vida de tantas mulheres. E hoje é, é também sobre isso que nós queremos te falar neste, neste episódio. O 11, o número do episódio de hoje, é um número super bonito e muito presente no meu dia-a-dia, -dia, porque todos os dias eu vejo o 11 e 11 no relógio e é um número também muito especial na minha família. E sendo este o início de uma nova temporada, não podia mesmo sentir me sentir mais feliz. Esta é a primeira vez que nós estamos a gravar depois de um final de ano super intenso, isto porque o que dezembro teve de bom, não é, com os encontros das tribos, com a imersão do Hello Beautiful, com os lançamentos dos nossos produtos, também teve aqui um lado não tão bom, com momentos assim mesmo muito desafiantes para mim e para a minha família. E por isso eu não posso mesmo deixar de começar esta temporada sem agradecer a cada pessoa da nossa comunidade, a cada pessoa do nosso ecossistema por todo o carinho que me enviaram e foi mesmo assim mesmo muito especial e importante para mim para, esta, para este início de, de ano. É muito bom estar de volta às gravações, eu já tinha muitas saudades da minha sócia querida e de estar aqui a gravar para vocês. Como eu estava a dizer, tem sido assim uma jornada muito, muito especial, muito divertida, mas também muito simples e muito intuitiva. E nós decidimos fechar a primeira temporada do Hello Beautiful porque no fundo acreditamos que com os primeiros 10 episódios qualquer mulher que queira criar o seu negócio terá o material necessário. Então... Com estes 10 primeiros episódios, tu terás o material que tu vais precisar para construir o teu negócio do zero. Acreditamos e sabemos que qualquer mulher que queira começar o seu projeto vai ouvir esta primeira temporada e vai encontrar todas as ferramentas, todas as dicas, todos os conselhos necessários para quem precisa, no fundo, daquele boost inicial que nós sabemos que todas precisamos. A prova disso são as mensagens que temos vindo a receber, precisamente onde nos dizem que, ao ouvirem o Hello Beautiful era tudo o que precisavam para ganhar a coragem, ou que o episódio X ou Y era aquilo que precisavam para uma motivação extra. Então isso sem dúvida é que nos deixe o coração e que nos faz querer continuar a estar aqui todas as semanas convosco. Com a segunda temporada, que começa oficialmente hoje com o nosso episódio 11, vamos trazer-te temas mais específicos para também que possas investir e vestir o papel de uma verdadeira mulher empreendedora. Mas antes de avançarmos para o tema de hoje, que é super interessante e que eu tenho a certeza que vai ajudar muitas das pessoas que nos ouvem, temos muitas novidades que queremos partilhar contigo. Então, antes de dar a voz à Inês, algumas das novidades que nós vamos ter. Em primeiro lugar, é oficial, lançámos juntamente com este episódio 11 o nosso site Hello Beautiful, com uma loja onde tu podes encontrar todos os produtos que nós temos disponíveis. Encontras o link na nossa biografia do Instagram ou então podes entrar diretamente em hellobeautiful.pt É no fundo a nossa casa online e uma expansão daquilo que nós estamos a criar aqui no podcast. A segunda novidade desta temporada é o nosso rebranding com fotografias da maravilhosa e super querida Margarida Pestana. Nós fizemos uma sessão fotográfica no Celina Lisboa e foi assim um dia mega divertido e nós estávamos super super felizes. Uh, parecia que tínhamos ido assim beber um café ou hotel ou, ou uma esplanada e foi mesmo muito bom tivemos a nossa Bárbara também que foi quem nos maquilhou, quem nos penteou e que no fundo que nos fez sentir assim umas verdadeiras bombas e umas mulheres super poderosas e, e dizer à Bárbara que queremos que ela esteja connosco todos os dias ao acordar porque precisamos dela como se não bastasse queremos também anunciar-vos que em breve vamos ter as primeiras conversas com mulheres que nos, são, que nos são super especiais, que nos inspiram todos os dias e que fazem parte não só do nosso ecossistema, como da nossa vida. Até agora, e, e tudo o que nós temos gravado, todos os episódios, têm sido apenas comigo e com a Inês, mas em breve, e porque nós sabemos que este é um formato também muito importante para vocês, vamos trazermos conversas com convidadas, que nós acreditamos que vão acrescentar muito aos vossos negócios.
1: Mas temos muito mais novidades para além destas, não é sócia? Conta-nos tudo! Certíssimo, bem, que mega introdução e acima de tudo dizer que também sou super entusiasmada e muito, muito feliz por voltar aqui a este estúdio, a, a ter aqui o um microfone à minha frente, a ver-te aí do outro lado no, no Zoom, nós as duas a conversar como se estivéssemos num café e, e podermos fazer com que as nossas conversas, que sempre foram muitas fiquem aqui gravadas e eu acho que isso foi mesmo o intuito desde sempre de queremos gravar este podcast foi não deixar para nós próprias o conhecimento e aquilo que queremos passar aos outros e portanto estou mesmo muito, muito feliz, muito feliz por termos terminado a temporada 1 Correu, correu super bem, mas também foi super rápido, foi aquilo como tu disseste, super simples, mas muito intuitivo e hoje estamos aqui a começar a temporada 2 com este episódio 11, muito especial, depois de, de um dezembro complicado, o início de janeiro também, uh, mas pronto, estamos aqui, somos poderosas e os desafios fazem parte da vida bom, novidades, então uh, nós prometemos desde o episódio zero que o Hello Beautiful não seria apenas um podcast este formato, como, tal, como eu estava a dizer que eu, consideramos que é essencial para qualquer mulher empreendedora neste formato reduzido, curto, que pode dar impacto uh, todos os dias quando uh, começamos a semana e podemos ouvir um dos nossos episódios uh, mas eu acho que todas, todas que nos ouvem, quem nos conhece, sabe que nós acreditamos muito no poder de troca e das sinergias e no apoio que construímos juntas neste ecossistema, seja do Hello Beautiful Beautiful, seja nas tribos, seja no meu grupo de clientes no teu grupo de clientes e, e em todos os grupos sinergias são sempre muito importantes e portanto temos uma mega novidade e que acreditamos que vai ser assim muito importante, tanto para nós como para a Hello Beautiful, como para o nosso ecossistema que é criarmos o Patreon do Hello Beautiful isto para que todas as pessoas possam apoiar o nosso podcast o nosso projeto, fortalecendo assim a nossa comunidade e cada uma pode assumir o papel de estar a investir neste, neste podcast e neste projeto porque cada, nós as duas acreditamos que investir num negócio é fundamental, porque investir é uma troca energética maravilhosa entre dinheiro e conhecimento e haverá melhor comunica, co, co, combinação do que esta para um negócio, não existe. Portanto, esta é a forma de estarmos ainda mais perto de ti, que nos ouves e também as outras pessoas todas que também querem fazer parte deste ecossistema, para que o Hello Beautiful se torne sustentável financeiramente e que possa continuar a evoluir e que possamos continuar aqui a crescer e continuar a oferecer estes conteúdos. O Patreon, para quem não sabe, é uma plataforma online de membership que permite que, se financi que financiem o nosso podcast recebendo assim uh, recompensas e conteúdos exclusivos. É um investimento mensal, igual a benefícios mensais, que julgamos ser recompensas, que vão uh, ajudar e que vão ser certamente um, benefícios e vantagens que vão, que vão ser uma grande ajuda para a concretização do negócio de quem nos quer apoiar. E esta é uma forma de estarmos ainda mais perto de ti e da nossa comunidade. Portanto, acho que é mesmo uma grande aposta e um excelente investimento.
0: Sim, eu estou tão feliz com isto, porque eu acredito mesmo no poder do investimento, eu acredito que é fundamental nós dedicarmos tempo e dinheiro ao nosso conhecimento e considero mesmo esta parte fundamental para qualquer negócio. Nós não conseguimos aprender sozinhos, não é? Uh, e estarmos a investir em conhecimento é, é realmente das coisas que eu, que eu mais me preocupo no meu dia-a-dia -dia como mulher empreendedora então esta é assim uma novidade mega e eu sei e sinto que estamos assim a trilhar o nosso caminho estrategicamente, com cabeça tal como nós defendemos uh, e como sugerimos desde o episódio zero sempre, e sempre também às nossas clientes então tenho assim, mega orgulho no nosso, no nosso trajeto no nosso Hello Beautiful, no nosso projeto e agora é aquela parte em que aparecem assim palmas, sabes, tipo umas palminhas por trás porque estão mesmo merda orgulhosa de nós. Espero mesmo que vocês possam fazer parte, acima de tudo, que gostem de tudo aquilo que nós estamos a criar para vocês. Então, novidades dadas, certo? E vamos agora entrar aqui no tema do nosso episódio 11. Estou muito ansiosa e entusiasmada por falar deste tema porque sei que é algo que mexe com muitas das, das nossas ouvintes, com muitas das nossas clientes. E, na verdade, eu acredito e sei que mexe com todas as pessoas que tenham criado ou que estejam a criar um negócio, incluindo, incluindo nós, não é? Então, hoje nós vamos falar de como atribuir o valor do nosso produto ao serviço. Eu sei que esta é uma das dificuldades que a Inês mais sente quando está em consultoria individual com as suas clientes. Uh, isto porque lhes fazem perguntas como qual o volume de faturação mensal e anual do teu projeto, ou qual o objetivo financeiro para o primeiro ano ou até mesmo qual é o valor que tu vais cobrar pelo teu produto ou pelo teu serviço, enfim, etc. E isto são tudo perguntas que a Inês faz às clientes e que normalmente elas ficam sempre, sempre assim a tremer um, e eu acredito que é aqui, ao pensares e ponderares tudo isto que te começas a sentir uma verdadeira mulher empreendedora, não é? Até agora nós começámos aqui a criar os, as bases fundamentais também mas a, a partir do momento em que nós começamos a pensar em valores em metas, o que é que nós queremos atingir é aqui que nós nos começamos a sentir uma verdadeira mulher empreendedora então, eu já disse isto inúmeras vezes e, e nunca me vou cansar de dizer que é, uh, criar um negócio não passa apenas por nós criarmos um logotipo bonito, ou um site dinâmico ou umas fotografias profissionais e uns posts no Instagram, de todo, criar um negócio passa por vestir a camisola em todos os sentidos, passa por sentar-te e saberes quanto é que queres faturar quanto é que tu queres que o teu produto custe Quantos clientes é que queres atingir num determinado trimestre? E, e é aqui que começa o desafio maior, não é? A verdade é que, não vos vou mentir, é também aqui que, que assumimos verdadeiramente o, o papel de uma mulher empreendedora, como eu estava a dizer, mas obviamente que não é um mar de rosas e que muitas vezes nos faz pensar se este é o caminho certo, se realmente estamos a cobrar os valores certos. Então... Uh, hoje estamos aqui para isso e tenho a certeza e espero mesmo que este episódio seja assim uma transformação em quem nos está a ouvir. Eu sinto de coração que este tema transformou mesmo verdadeiramente a minha relação com o meu negócio. Isto porque eu sinto que cresce tanto quando me sinto a planear todo o meu ano ou todo o meu trimestre. E principalmente este ano de 2022, por exemplo, eu defini que queria passar por uma grande transformação na, na, na JL. E aqui eu não falo em rebrandings, ou em lá está, mudanças de logotipos, ou algo do género. Eu falo mesmo em números, em organização, em objetivos, em metas. Saber exatamente onde é que eu quero estar daqui a um ano, que metas é que eu quero atingir quando fizer o balanço final, etc. E por isso, estar aqui a gravar este tema hoje é no fundo falar-vos na primeira pessoa, porque eu própria também passo por esta atribuição de valor aos meus produtos e serviços. Oito anos depois de criar a minha marca, oito anos e meio neste momento, senti uma necessidade gigante de re reavaliar tudo e então aqui estou eu hoje, passado uh, este tempo todo e com um ano planeado e a saber exatamente onde é que eu quero chegar. Então, para isto tudo, foi preciso, obviamente, eu sentar-me e foi preciso eu uh, focar-me aqui em três ferramentas. Uma delas é uma ferramenta humana. Então, <risos> em primeiro lugar... Uh, eu preciso sempre de olhar para o meu Airtable. O Airtable é uma plataforma que eu uso e recomendo imenso. Preciso também de olhar sempre para o Excel, que é assim uma relação amor-ódio. E preciso de reunir com a, com a Inês, com a minha sócia, e avaliar tudo aquilo que estou a fazer. Porquê? Então, o Airtable, como eu estava a dizer, é a ferramenta que eu uso para escrever tudo o que eu quero fazer, ideias, planeamento, inspirações. E no fundo é como se fosse a minha base de dados da JL para tudo. O Excel é onde eu coloco as mãos na massa e onde começo a escrever os meus valores, a estimativa de custos, o objetivo de faturação, etc. E como eu vos estava a dizer, é mesmo uma relação de amor-ódio, confesso. Uh, não sou muito apaixonada pelo Excel, mas é sem dúvida uma ferramenta muito importante. E a Inês, a minha ferramenta humana, <risos> é a parceira com quem eu partilho todas as minhas maluquices, que avalia comigo a estratégia e que me ajuda, no fundo, a tornar tudo perfeito, com lógica e organizado. No episódio de hoje vamos mesmo falar-vos de como é que vocês podem atribuir e definir o valor ao vosso produto, mas antes disso eu quero perguntar aqui à sócia se tu sempre soubeste que o valor do teu serviço, desde o momento zero, ou
1: então como é que chegaste a esse número? Não, olha, nem pensar. Eu, eu primeiro, obviamente, tive que fazer contas, como tu disseste, o Excel é super importante, mas também um papel em branco serve perfeitamente, desde que, se, que, que saibamos fazer contas e que saibamos bem quais são os nossos custos e quais são o, o, o nosso rendimento. Portanto, tive que fazer essa análise de custos, olhar para o meu investimento, olhar para os proveitos, olhar para ver os meus custos fixos, o que é que eu podia mudar e o que é que não podia. E qualquer negócio tem sempre custos associados, uh, e atenção que eu não vou explicar muito isto uh, ao detalhe, porque não sou de nem de contabilidade, nem de gestão, nem de economia, eu sou de marketing e publicidade, tive as minhas bases, e acima de tudo o que eu tenho aprendido tem sido com base na experiência, tanto de avaliar o negócio do colégio, não é? da creche, mas também o meu próprio negócio, e claro que, obviamente, de ter feito parte de organizações em que como account ou como gestora de, de contas, como gestora de projetos, tive que ter sempre um budget e, portanto, a, a, de acordo com esse budget, tinha que fazer os meus investimentos e as minhas contas e planear, etc. Até porque... Todos na vida temos custos pessoais, não é? Alguns são fixos, temos de pagar todos os meses, como por exemplo uma renda da casa ou uma renda ao banco. X e X tempo eles até podem ter uma oscilação mínima de valor. Outros custos que são variáveis e que uh, surgem de, de, de vez em quando, portanto não são iguais todos os meses. Um, mas, por exemplo, um custo variável é levar o carro à oficina. Que é aquele mês que nós já sabemos, o oh, que chatice, isto não me dava jeito nenhum e agora de repente agora tenho que levar isto. Ou do ponto de vista de negócio, é por exemplo quando temos que pagar o IVA ou quando temos que pagar algum imposto especial e que uh, é completamente. e se calhar às vezes não, não me dá jeito nenhum ali no meu plano de negócios, mas que efetivamente é importante. Mas uh, aquilo que eu vou. que vamos falar um bocadinho hoje, do ponto de vista de gestão, atenção. Não me crucifiquem, estamos todos sempre aqui a aprender, mas esta é a mesma minha perspectiva, muito intuitiva e muito de, de Inês, e aliás nossa, que nós já falamos muito sobre isso. Portanto, todos os negócios têm custos que têm que ser analisados quando desenvolvemos o projeto e quando definimos o nosso PVP, que é o nosso uh, preço de venda ao público. E também acreditamos que uma das maiores barreiras de atribuir um valor ao nosso produto, seja ele um, um, um produto ou um, um serviço, é muitas vezes nós não acreditarmos em nós próprias, é acharmos que aquele valor não é o, não é o justo. E porquê que isto acontece? Ou porquê às vezes nós pensamos assim? Nós temos que acreditar naquilo que somos, portanto, naquilo que também defendemos e naquilo que sabemos. Passa um bocadinho a explicar como é que eu o fiz. Quando eu assumi o meu valor inicial, portanto o meu valor hora, eu comecei a prestar o serviço de consultoria de marketing e foi porque, primeiro, fiz contas aos meus custos com prazo de um ano, ou seja, vi que, que investimento é que tinha que fazer em termos de design, desenvolvimento de site, se tinha que fazer uma produção fotográfica para depois ter boas fotografias para ter nos meus, nos, na minha comunicação, o registro da marca, etc. Ou seja, que investimento eu teria de fazer para lançar o meu serviço, para também estimar custos, para que o meu serviço continuasse e pudesse crescer, ou seja, é, aquilo, é o chamado investimento inicial. Depois, também já fiz contas ao investimento que eu já tinha feito, que eu acho que isto é muito importante, que é toda a nossa formação, workshops, cursos, pós-graduações, todos esses valores devem ser sempre recuperados, muitas das vezes não conseguimos recuperar por inteiro, mas eu, por exemplo, quando fiz o curso do Health Coach, do Institute of Integrative Nutrition, eu tinha aquele valor que tinha feito de investimento. Quando, quando desenvolvi o meu negócio, coloquei nas minhas contas que teria que ir recuperar aquele valor. E foi o que eu fiz. Em três anos consegui recuperar, recuperar aquele valor do investimento que eu, tinha, que eu tinha feito. Depois, também outra coisa que fiz para definir o meu valor é analisar a nossa concorrência, seja ela direta ou indireta, ou seja, perceber que outros tipos de consultoria que já existiam e quais os valores que, que, que as pessoas estavam a aplicar no mercado. Isto para percebermos em que mercado é que nós nos vamos inserir. E como é que podemos uh, lá estar estando confortáveis, muitas vezes as minhas clientes dizem assim, ah, mas eu não tenho tantos anos de experiência como aquela pessoa, não posso cobrar um valor tão alto, ou às vezes dizem ah, não, eu quero estar completamente fora do, 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 dessa esfera e quero, quero logo entrar com, com um preço a matar. Às vezes é a nossa intuição e a nossa estratégia que nos diz para seguir em frente e para fazermos isso. Agora, lembrem-se que depois é muito difícil, nós irmos atualizando os preços e se vocês calcularam um valor de, homem hora por exemplo, agora que é 45 euros, e daqui daqui um ano querem fazer uma revisão e vão passar para 70 cinco euros, vão ter que fazer uma justificação, ou vão ter que encontrar uma forma de explicarem ao, ao vosso mercado e às vossas clientes porque é que o fizeram daquela maneira, que a extras é que vocês vão passar a oferecer para terem aquela subida de, de, de preços. Uh, depois, obviamente, também falei com o meu marido, com amigos, com o objetivo de perceber se o meu serviço tinha a valorização equivalente ao preço que eu tinha definido. E finalmente cheguei a um preço, portanto um valor hora esse que para mim cumpre com o serviço que eu garanto. E estou completamente satisfeita e acho que temos que estar acima de tudo convictas e confiantes de que aquele valor é justo para nós, tendo em conta estes, é, estas ideias que acabei de partilhar. E tu, Joaninha, como é que tu chegaste aos teus valores dos serviços da JL Company?
0: <risos> Olha, eu acho que tu disseste uma coisa muito importante e que eu quero frisar ou reforçar que é só nós é que sabemos o valor do nosso produto e do nosso serviço, só nós é que sabemos a qualidade, o investimento, o tempo que nós, que nós lhe dedicamos, mas principalmente a qualidade, digamos assim, não é? Então, nós somos as primeiras a ter que acreditar naquilo que nós estamos a vender e eu acho que, honestamente, começa tudo por aí. Muitas vezes, e eu fico mesmo triste com isso, eu vejo das mais variadas áreas pessoas a praticar valores completamente absurdos, de, de baixo, Uh, ou seja, valores muito, muito, muito baixos que, e 99% das vezes é por insegurança porque acham que não vão conseguir clientes então praticam valores muito baixos e isto é péssimo é péssimo porque estão a descriminalizar o trabalho delas delas próprias não estão uh, a acreditar no potencial que elas próprias têm e além disso estão a destruir o mercado porque muitas vezes as pessoas vão acabar por optar por um, alguém que pratica um valor muito em baixo isso não significa que tenham um serviço de qualidade não é e logo aí vão ficar muitas vezes insatisfeitas, e estão a destruir o mercado, porque todas as outras pessoas estão a praticar valores que são justos. Então, não estou a dizer para toda a gente cobrar valores caros, não é nada disso, mas é realmente importante haver aqui uma valorização e é exatamente sobre isso que nós estamos aqui a falar hoje. Então, acho mesmo importante deixar aqui isto tipo como destaque mesmo. Boa,
1: boa, Nos boa. highlights,
0: pronto. Então, como eu disse há bocadinho, eu sinto que estou a gravar este episódio exatamente na altura perfeita, precisamente por ter passado, ou estar a passar, por uma reavaliação enorme no meu negócio. O que, é que, o que eu criei há 8 anos evoluiu bastante, cresceu muito, felizmente, e por isso eu senti que tinha aqui uma grande necessidade de fazer praticamente tudo do zero no que toca a esta valorização. Isto porquê? Porque quando eu comecei, eu estava em casa dos meus pais, eu tinha 23 anos, não tinha custos fixos praticamente nenhums, nem sequer uma estrutura de negócio montada, Oito um, anos passaram e claro que eu fui criando essa estrutura, não é? fui crescendo, fui definindo objetivos, mas este ano eu sinto que é um ano de expansão para, para a JL e para a Tribe GL. Então eu senti mesmo que precisava de passar por toda essa análise e quero e gostava de partilhar convosco qual foi a minha lógica e o que é que eu tenho vindo a fazer. Então, em primeiro lugar, eu percebi que quero chegar a um grande número de pessoas. Eu quero mesmo, e, e pode até parecer ambicioso, mas eu considero que sou uma pessoa ambiciosa, eu quero mesmo ser a referência para qualquer mulher que queira criar o seu negócio. Eu quero mesmo, com todas as minhas forças, com todo o coração, que as pessoas estejam a criar um, um projeto e que pensem na JL como a referência para traçarem esse caminho. Mas obviamente que eu sei que não posso, nem quero, trabalhar com toda a gente, por vários motivos, não é? Primeiro porque é humanamente impossível e segundo porque nem toda a gente tem capacidade económica para fazer um rebranding ou para criarem um site e para trabalharem comigo de forma individual numa fase inicial dos, dos projetos. E isso é perfeitamente normal, não tem mal nenhum. Então o meu objetivo para este ano foi definir aqui dois setores diferentes na minha marca. O trabalho one-on-one, -on -one, em que eu trabalho individualmente com quem quer criar a sua marca de forma personalizada. E aqui neste serviço, ou nestes serviços, nós criamos uma marca de acordo com as necessidades do projeto e é um serviço mesmo pormenorizado à pessoa e às necessidades da marca. Obviamente que este também é um serviço mais caro, porque eu estou a trabalhar de uma forma individualizada e é um serviço mais premium, então obviamente que também tem um investimento maior. E depois, criei uma vertente em que trabalhamos em grupo e basicamente é acessível a qualquer pessoa que esteja no mundo do empreendedorismo, se esteja a começar, esteja numa fase mais embaçada, é aqui que entra a TribeJL, onde vocês vão poder encontrar uma série de conteúdos, todos eles relacionados com negócios, desde e-books, mentorias, cursos, etc. E neste caso é um serviço muito mais em conta, ou é um produto muito mais em conta, porquê? Porque eu estou a trabalhar de uma forma de comunidade, não estou a trabalhar de uma forma individualizada. E obviamente que aqui consigo abranger muito mais pessoas e por isso reduzir também o valor do, do, do serviço, digamos assim. E como é que eu cheguei lá? Então, no caso do serviço one-on-one, on one, eu sei que é um serviço que não há muitos no mercado, ou não há no mercado, pelo menos em Portugal. É algo muito detalhado, onde nós não criamos apenas o logotipo. Quem trabalha comigo sabe que não vai criar apenas um logotipo. Eu vou mesmo de mão dada de corpo e alma com a minha cliente para que se sinta apoiada, mesmo até depois do lançamento. E, e eu tenho a benção, porque eu acho mesmo que é uma benção, de ter pessoas que me dizem que um dia vão trabalhar só comigo ou que me dizem que estão a juntar dinheiro para investirem porque querem mesmo trabalhar comigo e que fazem questão de trabalhar comigo. E isso não significa que eu tenha que ser a designer mais cara do mercado, não é de todo esse o meu objetivo, não é de toda essa, a, a minha ambição. Mas significa que eu sou uma especialista em criação de marcas e por isso o meu trabalho tem que ser valorizado, não é? Um, precisamente porque eu me especializei neste tema, o que faz com que as pessoas queiram trabalhar comigo, tal e qual como alguém que procura uh, uh, uma estratégia sabe que tu és a, a, a referência ou que tem que trabalhar contigo. Lá está. Não significa que, seremos, ou que sejamos as melhores do mundo, significa que somos especialistas e que sabemos exatamente o que é que estamos a fazer. E isto é válido para qualquer área, seja um professor de yoga, seja uma coach, o que seja. Então aqui temos um serviço premium, não é? Como eu vos estava a explicar. Do outro lado, tenho então a vertente de comunidade, em que eu sinto que é mais a minha missão, que eu, que eu sinto que realmente faz falta aqui no mundo do empreendedorismo feminino.
1: E para e quem então não queria... sabe, foi através da Tribe GL que a gente se conheceu. Portanto, Exatamente. tem mesmo este poder de comunidade e de, de sinergia e muitas das nossas clientes uh, também daí vieram e amizades, etc. Portanto, é mesmo um, uma comunidade poderosa e que é muito honesta e muito cúmplice. Portanto, dou-te os meus parabéns por teres criado este projeto e por querer dar continuidade, porque é, efetivamente é algo que é importante.
0: Sim, e eu não podia fazê-lo sem ti, não é? É um projeto que nasceu de mim, sem dúvida, mas é um projeto que é nosso e que temos vindo sempre de, de, de mão dada e, e que torna ainda tudo mais especial, não é? E, e isso tu disseste é verdade. Eu, não há um único dia, um único dia em que eu não receba uma mensagem de alguém a dizer que conheceu a X uh, através das tribos ou que foi beber um café porque conheceu alguém através das tribos. E isso, sinceramente, por isso é que eu digo que é a minha missão... Uh, eu amo isso, amo as tribos, amo o poder da comunidade e é mesmo uma missão. Eu sinto mesmo que é aqui que eu tenho que estar. Pronto, então eu acho que tu sabes e quem faz parte das tribos também também sabe e quem não faz tem que fazer para perceber o que é que nós falamos aqui. Isto porque nós não somos apenas, ou não fazemos apenas encontros de networking, não é? Nós não, não vamos lá, não apresentamos os nossos negócios e vamos-nos embora. Não, não. São encontros de mulheres que não se conhecem, muitas delas, mas que, se, que chegam e que se tornam amigas e que acabam aquele encontro já amigas ou de mão dada. Então é super único, é mágico e com as tribos eu quero mesmo ter a oportunidade de que toda a gente faça parte, que todas as mulheres empreendedoras possam fazer parte, independentemente se estão a começar, se já estão no mercado, não interessa. Há espaço para todas e, e pronto. E, então eu estou a criar aqui uma plataforma onde possam estar todas, como comunidade, como mulher empreendedora, e seguindo aqui o raciocínio também no nosso episódio, não, não, não estendendo muito mais, este é obviamente um, um, um serviço que me permite ter toda a gente e por isso um serviço mais, mais barato, mais em conta. Um, é um, uma plataforma com um valor muito mais acessível, uh, porque eu quero que todas as pessoas que precisam possam fazer parte e que o dinheiro não seja uma limitação. Espero que tenha feito sentido.
1: Não, fez todo o sentido e eu acho que uh, mais pessoas deveriam também uh, parar para, para pensar onde é que querem chegar, não é? Uh, uh, qual, é, qual é que é o roadmap de, e o trajeto que querem fazer com que o seu negócio e o seu projeto cresça mais, mais longe uh, tu, eu acho que também tens noção disso e amanhã por exemplo temos uma reunião para falar exatamente isso nós as duas somos muito cúmplices, cúmplice, nós as duas ajudamos muito uma à outra uh, eu desabafo imenso com a Joana, a Joana desabafa imenso comigo e nós amparamos muito a estratégia uma da outra porque lá está, é como nós dizemos nós amamos tanto aquilo que fazemos que temos que partilhar e que temos que. faz parte da nossa vida, é indissociável, não é? E portanto também te agradecer por esta partilha que eu acho que é muito importante para que as pessoas também tenham noção que isto tudo é um processo, como nós também temos vindo a dizer noutros episódios, tal como eu que também já passei por imensos percursos profissionais, já tive em imensas empresas, eu quando comecei o meu serviço de consultoria, que como tu sabes a história, e eu ainda ontem partilhei, num, ontem não, portanto há algum tempo partilhei num direto em que dizia que a, a minha consultoria surgiu de um convite de uma pessoa que me quis desafiar, para lançar um projeto, e eu ainda nem tinha o serviço montado, portanto é como aquela frase que a gente diz tantas vezes, é start before you are ready, e, mas eu desde o início, e isto indo para o nosso tema que é a valorização, eu sempre soube que aquilo que eu estava a prestar de serviço tinha que ter uma valorização, portanto, tinha que ter um valor justo, algo que fosse pago para mim, tendo em conta todo o investimento que eu já tinha feito na minha formação, em curso, workshops, whatever, mas também nas minhas na minha experiência profissional, onde eu tinha passado e onde eu tinha... Uh, que tinha estado. Eu ano passado também fiz uma grande avaliação do meu, do meu serviço de consultoria, tu sabes, eu também em janeiro de 2022 enviei um e-mail às minhas, minhas clientes, também a dizer-lhes que os preços para este ano iam sofrer alguns uh, ajustes, também tendo em conta o meu nível de vida, que também sofreu alterações, o nível de vida social e, social e económico que todos estamos uh, a passar, e portanto senti que, que eu tinha que fazer, além de que cada vez mais, sendo um serviço de especialista é um serviço premium, tal como tu disseste, é um serviço one-to-one, -one, portanto tem que ter essa valorização. E acho que, claro que hum, houve clientes que, acho que todas aceitaram, portanto não houve nenhuma que não, que não aceitasse. E, hum, e, e esta parte da valorização é mesmo algo que eu ainda sinto muito que causa ansiedade às minhas clientes, principalmente aquelas que ainda não têm um projeto montado. Uhum. porque quando uma empreendedora está no lançamento do seu negócio, a estimativa de rentabilidade não é real, não é? e há sempre aquelas crenças e aquelas aqueles pensamentos a dizer que, ah, mas se eu não conseguir se eu não tiver três clientes, como é que eu vou calcular mas é assim, é como tu dizes, o Excel é maravilhoso porque nos permite lá colocar três clientes por mês, cinco clientes por mês a faturar X, Y, Z com um total de revenue ao final do ano portanto, nós podemos uh, uh, planear tendo como base um preview, uma estimativa Claro que quando se começa a tornar real e sobre números, um, é muito, muito importante e nós temos que saber sobre os nossos números, sobre a nossa capacidade e até onde é que nós queremos chegar, porque há uma terminologia que eu uso que é saúde financeira e que nós temos que saber, nós temos que perceber de consciência financeira, aprender a lidar com o dinheiro. Uh, que também foi uma das grandes lições que eu aprendi uh, com o tempo. E acredita que foi doloroso, porque nós já falámos sobre isso. Eu, por exemplo, eu comecei um estágio em que não ganhava absolutamente nada. E na altura achei que aquilo era uma vergonha. Tu começaste um estágio em que já ganhavas uma remuneração, mas que achavas que aquilo realmente não te pagava o investimento. Eu ganhava,
0: eu ganhava 120 euros
1: por mês durante um ano. Pronto. Uh, claro que obviamente foi muitos anos depois de, de mim, mas eu ainda... Eu, Uh, 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 acredito que nós temos que fazer as pazes com o dinheiro e nós já vamos falar também um bocadinho sobre isso uh, ou seja, o dinheiro é um meio é uma energia que nos pode ajudar e muito e portanto nós quando somos empreendedoras temos que saber que se estamos ali para criar um negócio e para ser empreendedoras não é um hobby portanto tem que ter rentabilidade e outra coisa é muito interessante é que o preço, o fator preço, seja num serviço num produto etc, é uma autêntica ferramenta de marketing, porque faz parte do marketing mix, ou seja, é o produto, o preço a distribuição e a promoção isto que o preço não é apenas uma forma de obter dinheiro, mas é uma forma de nos posicionarmos. Portanto, esta tua análise que tu fizeste, de ser especialista, tal como eu fiz é para nos posicionar num determinado patamar que muitas das pessoas não estão e quando as pessoas vão pensar nisso, vão pensar assim não, se eu quero a melhor das melhores, eu vou contratar aquela pessoa. É a mesma coisa quando nós queremos, por exemplo, contratar uma viagem de sonho ou uma lua de mel. Nós já sabemos que queremos ir àquela agência ou queremos ir àquele operador porque efetivamente é aquilo que nos vai dar uma correspondência e que nos vai uh, um, corresponder às nossas, uh, às nossas expectativas. Eu pus aqui alguns conceitos que me levam a esta, a esta partilha que é, por exemplo, fast fashion versus a alta costura o preço do fast fashion tem um, tem um preço o preço da alta costura tem outro e isto tudo associado também à valorização carros de luxo versus carros populares comida gourmet e comida essencial fast food e restaurante com estrela Michelin um serviço premium versus um serviço standard, uma designer especialista versus uma designer que se calhar trabalha numa agência e que se calhar está a fazer um estágio e que ainda não é especialista naquela área portanto o preço, minhas queridas que nos estão, que estão a ouvir determina aquilo que representamos para quem o estamos a vender e a história que contamos. Portanto, um preço é um sinal, é uma representação semiótica. Portanto, lembrem-se disso desde o primeiro momento em que vocês calculam o vosso valor e, e, e quando eu digo valor de serviço, é um valor de um determinado produto. Façam as vossas contas, quanto é que aquilo custou, quanto é que não custou. Um, principalmente de um produto, né? nós temos que saber quanto é que a matéria-prima nos vai custar para depois calcular a nossa margem e depois calcularmos então o preço de, de, de custo. Mas, olha, isto é um tema que nós ficaríamos aqui a, a falar horas. Acho que depois também, através do Patreon, as meninas também nos podem uh, uh, enviar uh, questões nós podemos responder e também se tiverem algum tema em específico que queiram um dia que nós, fa que nós uh, uh, falemos mais uh, a pormenor nós também preparamos isso sem dúvida alguma senão também fica aqui um episódio super grande porque já não gravávamos há imenso tempo mas uh, acho que nos falta aqui um ponto importante para falar e passo-te então a ti agora a palavra para falarmos disso
0: Sim, sem dúvida, mas todos os exemplos que tu deste foram, foram espetaculares e vão também um bocadinho, ao encontro, aliás, vão totalmente ao encontro daquilo que eu estava a dizer, de comunicar para uma população em massa, entre aspas, ou para comunicar para uma pessoa individual, não é? Por exemplo, o fast fashion, obviamente que está a comunicar para a população em massa, quanto mais venderem, melhor, mas alta costura já não, eles querem, lá está, o cliente premium. Então é exatamente isso, os exemplos que tu deste, se repararem, vão todos tocar nisso e é muito interessante. Então, para terminarmos aqui este, este episódio que eu estou a amar um outro ponto, outro ponto também muito importante de nós falarmos e que eu sei que é comum a todas nós é falarmos das, destas crenças limitadoras que muitas vezes nós mulheres é, temos e que no fundo nos penalizamos e dizemos que não somos merecedoras é, e por isso lá está, boicotamos o preço que nós achamos que, que, que merecemos e colocamos um valor que está abaixo do mercado, que está Abaixo de qualquer análise de custos e abaixo de qualquer realidade. E, e eu acho mesmo importante, e sei, e sinto e acredito que nós também temos esse papel, não é? Ao criar este Hello Beautiful, ao criar esta voz para mulheres empreendedoras, que faz também, ou é também a nossa missão promover, para mudarmos aqui o mindset financeiro e eliminar aqui estas barreiras, estas crenças, como lhes quiserem chamar, sobre sobre o dinheiro, porque realmente não não tem que ser assim. Sim. Um, Acima de tudo, o que eu vos quero dizer é que não vale a pena, nem, nem vamos a lado nenhum se nós tivermos estas crenças que, nos, no fundo, nos impedem de estar a seguir os nossos sonhos. Nós abdicamos de trabalhar numa empresa não é? para criarmos o um negócio do nosso sonho, mas o negócio do nosso sonho também tem que nos dar encanto, também tem que nos dar dinheiro. Então, não vamos tornar essas crenças como verdades absolutas que só nos vão prejudicar. Vamos sim beber aqui um shot de confiança, de otimismo, e, e acreditar que realmente temos o melhor serviço do mundo, isso é o melhor produto do mundo, isso é o mais importante. Por isso, em relação a este ponto, vamos fazer isto de forma muito pragmática e muito impactante, porque, porque é que nós haveremos de cobrar um valor que sabemos que é baixo, porque é que, porque é que haveremos de ter medo, porque é que não acreditamos nem pensar, nós não queremos nada disso, nós não queremos que isso aconteça. E eu costumo dizer que só nós é que sabemos, como eu estava a dizer há bocado, o valor do nosso produto, o valor do nosso serviço. Só eu é que sei o que é que eu investi, a qualidade que tem e, além disso, só eu é que sei quem é que eu quero atingir, com quem é que eu quero trabalhar. E, por isso, no meu serviço de criação de marca, eu não quero trabalhar com qualquer pessoa. Eu quero que cheguem a mim pessoas para criarem um negócio, mas eu quero que venham ter comigo porque querem criar, para além do negócio, uma marca com sentido, que valorizem que é importante esta parte e que investam nisso, não é? Esta parte aqui da comunicação. E que sejam completamente apaixonadas pela marca que, que estivermos a criar. E que acima de tudo compreendam a lógica e o sentido que o branding que nós criamos juntas vai ter e qual é o impacto que isso tem na sua marca. E isto é válido para qualquer marca, qualquer produto ou qualquer serviço. E não adianta nada nós cobrarmos meia dúzia de trocos, digamos assim, por um produto que nós sabemos que vale muito mais. E isto tem tudo para correr mal, porque... Se nós, não vamos, se nós vamos cobrar um valor que não é aquilo que nós consideramos justo, justo, nós não vamos fazer o nosso trabalho de forma tão apaixonada, nem tão motivadas, precisamente porque nós próprias não estamos a valorizar o que nós vendemos. E nós, como eu estava a dizer, temos que ser as primeiras a valorizar para depois os outros então valorizar. Mas pronto, sócia, eu sugiro que cada uma de nós deixe aqui uma frase ou algumas frases de motivação, de empoderamento, para que todas nós que por vezes e nós incluídas, atenção, que muitas vezes temos estes momentos assim mais vulneráveis e frágeis, e que possamos repetir ou que possamos até escrever em algum lado, e que vamos sempre... É no fundo aquele boost de otimismo que eu estava a falar. O que é que me dizes? Vamos a isso?
1: Acho ótima ideia, vamos embora. Então, começo eu. Então, primeira frase. Pensa no dinheiro como uma ferramenta para criar liberdade e criar sonhos.
0: Transformar um hobby num negócio pode ser a forma ideal de conseguires mais dinheiro e sentires-te mais realizada.
1: Pensa em abundância e abandona sentimentos de escassez.
0: O teu negócio tem de gerar dinheiro e garantir sustentabilidade financeira, mas também tem de fazer a diferença.
1: O dinheiro é uma energia e, como tal, só existe quando está em movimento.
0: Uau, poderoso. Espero que espero que ajude e, e para estas frases fazerem ainda mais sentido, como eu estava a dizer, escrevam, olhem para elas sempre que tiverem dúvidas, sempre que pensarem, não, vou cobrar uh, menos para conseguir atingir mais pessoas. Não, olhem para estas frases e nunca duvidem do poder e do valor do vosso projeto. Pronto, acho que já deixámos aqui imensas dicas, imensas sugestões de como cada empreendedora deve criar o seu preço, como cada empreendedora deve criar uh, o valor agregado ao seu produto, ao seu serviço. Mas, resumidamente o que é que nós falamos Analisar sempre custos, desde a matéria-prima, a renda, comunicações, etc. Intuitivamente, definirem e aceitarem o valor como o mais certo que é para vocês. Dizer mesmo em voz alta o vosso preço. Praticar, se for preciso, em frente ao espelho ou até vocês mesmo gravarem sozinhas e sejam comerciais. Vendam o vosso produto ou o vosso serviço. E anualmente, e isto é muito importante, após o vosso ano, fazerem um balanço anual de custos, de proveitos, Rever e atualizar o preço se sentirem que é a caso disso.
1: Acrescentas aqui umas coisinhas, sócia. Acrescente, sim, mas isto, este episódio está, caramba. Bom, <risos> primeiro dizer que não guardar uh, aquilo que não não nos faz crescer, aquilo que nos impede de voar, porque muitas vezes nós estamos tão pesadas com estas preocupações e ansiedades. E crenças e chatices e achar que não merecemos e depois nós não conseguimos voar porque estamos tão tensas e tão ansiosas que não conseguimos. Eu acho que o fundamental é acreditar e confiarmos mesmo que o dinheiro é uma energia e eu demorei muito tempo a perceber isto. Atenção, isto não é de um dia para o outro. Uh, e que quanto menos pensarmos nele, maior retorno vamos ter. E com mais clareza vamos ver o lado feliz da vida, que é algo que eu defendo e que convictamente sei que funciona. Queremos partilhar também com vocês o que é que vocês vão poder encontrar no Patreon, ou seja, quem investir connosco no Hello Beautiful vai poder encontrar duas ferramentas que nós consideramos muito importantes, uma é uma base Excel para cálculo de custos e de proveitos mensais, muito simples, ok? mas que pode facilitar o vosso day-to-day -day e que vai ajudar também a perceberem que efetivamente existem custos e que existem proveitos e que temos que saber gerir. E depois uns layouts muito bonitos que eu acho que aqui a nossa designer vai aqui fazer com estas frases inspiradoras que nós partilharmos e que podem guardar, imprimir, podem escolher um para o screensaver do telemóvel ou para o computador ou mesmo partilhar nas vossas redes sociais porque eu acho que isto também faz parte do Hello Beautiful, que é partilhar uh, um, o que uh, a comunidade defende e o que a comunidade quer deixar uh, para trás para fechar, nunca te esqueças que empreenderam o nosso estilo de vida não te esqueças que o Hello Beautiful existe porque nós queremos tornar o um mundo mais bonito mais produtivo e mais empoderador e encontramos no próximo episódio Ansiosas por partilharmos mais contigo e obrigada de coração por nos ouvires e por estar desse lado
0: beijinhos, beijinhos.